0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Mariceli, como cada semana les traigo un tema súper interesante Pero en esta ocasión nos vamos a ir un poquito para atrás al pasado, a la historia de la Fórmula 1 Y explicarles un poco por qué lo que les voy a estar hablando Esta práctica no se, no se ve eh, hoy día dentro de la Fórmula 1 En la actualidad no se practica ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, les voy a contar... Toda la historia detrás del abastecimiento de combustible Eso significa que anteriormente Los equipos tenían que pasar por el box Para rellenar gasolina, cargar gasolina Y les voy a contar todo acerca de eso Toda la historia Y por qué la Fórmula 1 dejó de repostar Eliminó esa norma eh, para, la, para que los equipos dejaran de pasar por el, por el box Y rellenar gasolina Obviamente esa era parte de las estrategias Tenías que ir a... Carga el combustible y obviamente cambia el neumático, pero de un tiempo para acá pues la Fórmula 1 decidió eliminar esa práctica. Así que vamos a darle. Bueno, todos sabemos que las regulaciones actuales de la Fórmula 1 dentro de su reglamento deportivo, las normas que establece la FIA, dice que el monoplaza solo se, se le permite usar un máximo de 110 kilogramos de combustible en una carrera. No vemos que los pilotos entren a los boxes para cargar los monoplazas de gasolina y simplemente tienen que gestionar la carrera con la carga de combustible asignada. Vemos en las carreras, obviamente, que al principio el monoplaza va bastante cargado. A medida que avanza la carrera, ese combustible se va, se agota, se deshace, se, se pierde. Es como, es como conducir un carro. Mientras más tú conduces, pues la gasolina se te gasta. Pues a medida que va pasando la carrera, se gasta la gasolina. El monoplaza va más ligero, menos pesado. Puedes ir más veloz. Puede haber un poquito más de competencia casi al final de la carrera. Cuando ese, ya ese combustible se está agotando. Igualmente... Los podemos ver en la cual y en las en la prácticas que no necesariamente los monoplazas están completamente llenos de combustible. Normalmente en la cual la no tienen la gasolina completa. ¿Por qué? Porque tú necesitas menos peso para tener una eh, una vuelta rápida y así llevarte la cual la pole por lo que sea que estás luchando. Pero qué pasa, hace mucho tiempo atrás, dentro de la historia de la Fórmula 1, dentro del pasado de la Fórmula 1, sí. Hubo un momento en el deporte en que los monoplazas podían parar en boxes y eh, repostar gasolina, o sea, echar gasolina y volver a la carrera. ¿Qué sucedía? Que la mayoría de las estrategias que tenían que hacer los equipos estaban determinadas o estaban condicionadas en torno al tiempo o el periodo que eso significaba. Tenías que entrar a las boxes, eh, cargar de gasolina nuevamente y eso necesitaba una estrategia vital porque me imagino que eso te llevaba un tiempo infinito que hoy día sabemos que un cambio de neumático 2.2, 2.3 segundos imagínate pasar por el box, que te pongan la manga, rellenar de gasolina... Eso tenía que ser un tiempo significativo, más inclusive llegar a boxes, perder todo ese tiempo a lo que te echan gasolina y hacer cualquier cambio en el monoplaza, algún ajuste. La estrategia tenía que ser fundamental en qué preciso momento tenías que entrar. Así que me imagino que hubiese sido brutal porque ahí como que los equipos estaban jugando bastante con la estrategia y pues se podía ver como que algo diferente pero eventualmente eso se prohibió por distintas razones que les voy a estar comentando. Para que conozcan un poco de la historia y cómo sale esto del repostado de gasolina dentro de la Fórmula 1 hace muchos años atrás. Eh, fue Braham quien impulsó el reabastecimiento de combustible por primera vez en el Gran Premio de Austria para allá, para el año 1982. Y luego, a lo largo de los años, pues se hizo... Una parte crucial se convirtió en una parte crucial dentro de una carrera Ya que hubo más interacciones, muchas partes de la carrera Que mostraban que un monoplaza más ligero eh, durante diferentes vueltas Ayudaba a ahorrar el tiempo que ellos necesitaban Obviamente como les expliqué, entre menos combustible tengo un monoplaza Menos cargado va, más rápido va a ir pero, lamentablemente, los monoplazas eran mucho más diferentes y lo que Braham decía es que él tenía un BMW con unos turbos que consumían bastante y una estrategia donde no había reabastecimiento de combustible pues no era vital, no era, eh, no era viable, perdón, no era viable y obviamente se iba, a quedar, se iba a quedar a mitad de carrera porque estaban construidos totalmente diferentes a lo que son ahora. Ahora tienen pues un tanque de gasolina que les proporciona la cantidad de combustible necesaria anteriormente eh, nada recuerden que la fórmula 1 ha evolucionado muchísimo tanto tecnológicamente en el desarrollo como les he explicado anteriormente y pues en los años pasados pues eso no se veía entonces qué sucedía en cada carrera que las estrategias eh, estaban como que dirigidas a dos tipos de variables Una era la carga de combustible Que tenían que llevar los monoplazas Tenían que pasar por el, por el box Y la segunda era Cómo ellos manejaban los neumáticos Que Cuánto tiempo podían soportar Cada neumático como lo vemos hoy día Que esa es la única estrategia que prácticamente Vemos dentro de la fórmula 1 Cuánto entro a boxes para cambiar el neumático Cuántas vueltas me duran Pues anteriormente eran dos tipos de estrategias Rellenar el combustible y cambiar de neumático. Obviamente, cada equipo se preparaba para eso y ellos tenían que trabajar en conformidad para que esas estrategias salieran bien y en beneficencia de su equipo. Y en algunas salían brillantes, como es el caso de Schumacher. Que utilizó grandes estrategias Una en particularmente para vencer a Fernando Alonso En el Gran Premio de Francia en el 2004 Y también este, otros equipos como McLaren Habían descubierto pues una forma eh, De garantizar un repostaje más eficiente Y que le pudiera ahorrar un tiempo preciso Durante esa parada en boxes Así que Luego de... Obviamente los equipos se van adaptando poco a poco a las regulaciones de la Fórmula 1 Y van consiguiendo pues más eficiencia, más rapidez Y pues poco a poco los equipos lograron Pues no era como que un avance increíble Pero las estrategias podían... Un poco diferente Y lograr ahorrar ese tiempo Que tanto se necesita dentro de una carrera Sabemos que dentro de la Fórmula 1 El tiempo que te tardes en cambiar un neumático Puede destruir tu carrera Y la estrategia que hagas Igualmente Pero ¿qué sucede Ya para finales de la temporada del 2009 Ahí es donde la FIA y la Fórmula 1 decide cambiar la normativa y el reglamento completamente y se decide eliminar el repostaje de combustible dentro de una carrera. Hubo múltiples razones para que se prohibiera este reabastecimiento en el deporte. Para mí la principal, y obviamente les voy a explicar alguna de ellas, es la seguridad. Cuando los equipos tenían que pasar por el box a cargar gasolina, pues obviamente se estaba vertiendo se estaba echando combustible inflamable a una pieza del monoplaza que está extremadamente caliente inclusive un derrame que se haya derramado una menor cantidad de combustible podía provocar un incendio y eso es exactamente lo que solía suceder con mucha frecuencia yo he visto vídeos cuando se repostaba este gasolina en los equipos. Y eso es horrible. Tú tenías que tener una sensación de, de miedo fatal. Eh, y casi en todas las temporadas ocurrieron eh, accidentes con pequeños incendios. Debido al derrame de combustible que se hacía. Y uno de ellos fue hasta el papá de Max. Que tuvo un grave accidente en 1994 También Kimi Raikkonen eh, tuvo un accidente Felipe Massa también tuvo otro accidente debido a la fuga de combustible Y pues los pudo perjudicar con algunas quemaduras Yo no sé si fue el video, de Max, el, del, video del papá de Max perdón, que yo vi Donde prácticamente se incendia completo Completamente una cosa horrible eso y me una explosión. Ay, no, menos mal. Para mí, menos mal. Mucha gente dice que podría volver. Cosa que lo veo totalmente inconcebible. Pero eso debe ser horrible. Bueno, otra de las razones para la prohibición de esta práctica fue la reducción de costes. Porque repostar era. tenía un costo excesivo. Eso implicaba llevar la plataforma de reabastecimiento que fueran bastante ágiles, eran específicas en cada carrera, el transporte eh, que tenían que hacer cada equipo, los rieles, todo. Toda la maquinaria que tenía que llevar cada equipo obviamente costaba muchísimo, era totalmente excesivo y pues decidieron eliminar eso. Eh, algunos equipos pues estaban adaptando un poco al proceso y ya estaban un poco más alineados a poder seguir con el reabastecimiento de combustible pero eh, lo eliminaron y eso significó una ventaja para los equipos ya no tenían que gastar tanto en ese tipo de maquinaria, en ese tipo de plataforma, el transporte que conlleva todo eso pues para los equipos resultó ser beneficioso y obviamente la Fórmula 1 estaba eh, tratando de que reducir costos dentro de los equipos para eventualmente lo que conocemos hoy día eh, el techo presupuestario pues ya veían visualizando cómo la Fórmula 1 podía acortar ese tipo de gastos y pues lo hizo eliminando eh, la carga de combustible otra de las razones que se menciona es por la eficiencia a partir del 2010 eh, obviamente la Fórmula 1 estaba Buscando la mayor eficiencia de los monoplazas Y es donde se elimina el repostaje Pero se modificó tanto el reglamento técnico como el deportivo eh, Ahí hubo eh, un tamaño, se aumentó el tamaño del tanque de combustible A 105 kilogramos Y en, entonces fue en el 2019 que aumentó a 110 kilogramos Y eso es lo que significa pues que nada, tú... Eh, Pones la gasolina necesaria que tú necesites para cada momento, ya sea para practicar uno, para la cual y dependiendo de lo que tú necesites, pues tú vas a entonces echar la gasolina necesaria. Se sabe para la carrera, está determinado que son 110 kilogramos, pero como les expliqué anteriormente, para la cual ellos pueden eh, utilizar la que ellos entiendan necesaria. Bueno, una de las cosas que estuve leyendo súper interesante es que si es repostaje pudiese volver dentro de la Fórmula 1 ya que muchos fanáticos eh, lo habían sugerido en algunas de las ocasiones eh, porque, no sé, lo veían como algo diferente pero eso no creo que suceda porque la era actual donde estamos hoy día parados dentro de la Fórmula 1 se va a centrar por completo en el ahorro de dinero y de gasto y obviamente mejorar la actividad dentro de la pista. Los equipos no están, ni ninguno va a querer que se incluya nuevamente el reabastecimiento de combustible y más aún con todo lo que ellos están eh, obsesionado o creando para el medio ambiente ecoamigable con la gasolina, con emisión cero carbono, que se espera de aquí unos años sea lo que ellos quieran realizar, una de sus metas. Y entonces, pues no creo que eso vuelva jamás en la vida. Obviamente, mucho riesgo también para los pilotos. Cuando dentro del diseño de los monoplazas, pues ellos construyeron un tanque de gasolina apropiado que es dentro de las regulaciones que están dentro de la Fórmula 1, así que no creo que eso vuelva jamás en la vida. Hoy día sabemos que la estrategia se basa nada más en los neumáticos, en la vida que tú le des en los neumáticos dentro de una carrera, también en la configuración del monoplaza, la resistencia del motor, la eficiencia, eh, obviamente, Todas las mejoras que traigan para cada circuito, pero esencialmente cuando vemos una carrera y lo que nos gusta es cómo cada equipo va a responder a las estrategias y va a cometer algún error que vaya a perjudicar o si por el contrario la estrategia es lo que determina quién se posiciona mejor dentro de una carrera. Así que no volveremos a ver el repostaje en, en alguna carrera de Fórmula 1 Y más donde se está moviendo la Fórmula 1 Todas las evoluciones y la tecnología y el desarrollo Que ellos implementan cada vez que pueden Así que no seremos testigos de eso Otra cosita antes de irmos y para aclarar un poco Yo les había mencionado anteriormente Que Braham fue quien impulsó el reabastecimiento de combustible en 1982 Pero luego posteriormente también lo volvieron a eliminar y se reintrodujo en la Fórmula 1 en 1994 Después de haber sido prohibido una década antes Así que hubo un periodo en que se utilizó, se eliminó y volvió nuevamente a la Fórmula 1 en 1994 Y a finales de la temporada 2009 se eliminó y a partir del 2010 fue que era prohibido este cargar de combustible en los monoplaza a partir de esa temporada había un nuevo reglamento deportivo y técnico bueno aclarado el asunto porque siempre me gusta traerle la información correcta y antes de cerrar este episodio por fin este fin de semana tenemos carrera después de una eternidad sin Fórmula 1 por fin tenemos un gran premio se corre el gran premio de mónaco no es una pista que me gusta no es un gran premio que me encante pero se dice que va a llover, el año pasado llovió y fue una carrera súper interesante Espero que la Fórmula 1 sepa bregar con la lluvia y no se forme un caos como habitualmente pasa Y no como que no detengan la carrera por cualquier estupidez porque la pista esté mojada, no Obviamente Mónaco es más peligroso, es más estrecho, es un circuito urbano eh, Los muros están súper pegados, puede ocurrir cualquier accidente pero nosotros queremos disfrutar de la Fórmula 1 después de tanto tiempo. Así que les voy a dar los horarios para que puedan disfrutar de este fin de semana. Eh, las prácticas libres 1, el viernes a las 7 y media de la mañana. Las prácticas libres 2, el viernes a las 11 de la mañana. El sábado, las prácticas libres 3 a las 6 y media de la mañana. La quali, el sábado a las 10 de la mañana. Y la carrera a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué sucede, eh, sabemos que aquí la cual es bien importante porque el que gane la pole position tiene la ventaja, digo, si es que arranca bien en la salida, pero habitualmente Mona coge una procesión, un trencito, no hay mucho lugar para pasarse, pero es con lluvia, las estrategias van a significar mucho, así que vamos a ver qué sucede. Checo Pérez, que es el dios De los circuitos callejeros Y el año pasado ganó, vamos a ver si repite Max no se le, no, no se le ha dado bien Este circuito prácticamente eh, Leclerc, que es de la casa Vamos a ver qué pasa, Mercedes viene con mejora Esperemos que den un palo Pero vamos a ver Qué sucede en Mónaco Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado Así que nos escucharemos en la próxima Hasta luego, bye